1: La Cina si prepara ad affrontare una nuova ondata di Covid con un picco previsto a fine giugno di 65 milioni di casi a settimana. Lo sostiene Zhong Nashan, ritenuto il massimo esperto cinese di malattie respiratorie, citato dal Global Times. Zhong ha anche rivelato che presto saranno immessi sul mercato due nuovi vaccini per contrastare la variante XBB e che probabilmente altri tre o quattro saranno approvati a breve scettico Massimo Ciccozzi, direttore unità epidemiologica Campus Biomedico di Roma. Credo sia una previsione un po' forzata, non la vedo assolutamente una cosa probabile proprio perché tutti i modelli matematici, anche quelli più importanti, finora hanno fallito. Non resta che aspettare la fine di giugno e sperare nell'estate. Buongiorno da Prima Pagina Messaggero e da Italo Carmignani che vi parla oggi mercoledì 24 maggio, il segno favorito da le stelle e lo scorpione, il meteo prevede tempo soleggiato e molto mite fino al pomeriggio poi temporali su Alpi e Appennino verso la Val Padana e oggi parleremo delle polemiche della giornata dedicata alla legalità con il commento di Mario Aiello, dei 2 miliardi stanziati per i territori alluvionati, dell'abbandono degli studi universitari con l'approfondimento di Lorena Iacono e dello speciale dedicato al Festival di Cana curato da Gloria Satta. 31 anni fa la strage in cui furono uccisi dalla mafia con una bomba sotto l'autostrada A29 a Capaci il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Una giornata della memoria attraversata quest'anno dalle polemiche. Ascoltiamo il commento di Mario Aiello.
2: Poteva essere onorata meglio la giornata in ricordo, della strage di Capaci e dell'assassinio del giudice Falcone. Poteva essere onorata meglio, cioè senza polemiche tra le diverse antimafie, l'antimafia super militante che accusa la sorella di Falcone, Maria Falcone, di essere troppa amica delle istituzioni, mentre le istituzioni non vanno bene. La polemica del fratello della moglie di Falcone, l'ex giudice Morvillo, che attacca la sorella di Falcone, i cortei contrapposti, il corteo ufficiale e poi un altro corteo di giovani di sinistra che cominciano a battagliare con la polizia che ha caricato, insomma è, è stato sfregiato il ricordo di, di Falcone per fortuna che esiste il presidente Mattarella, che ha fatto un discorso molto serio, molto profondo e molto alto, dicendo che, che la mafia si può battere, che lo Stato ha fatto passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata e che il cancro, quel cancro chiamato cosa nostra, ma chiamato anche ndrangheta in Calabria, camorra in Campania, ma anche nel resto d'Italia e perfino all'estero sono fenomeni che si possono battere. Basta non esagerare nelle polemiche e nelle divisioni.
1: Approvato il decreto maltempo per l'emergenza in Emilia Romagna e Marche, stanziati 2 miliardi, sospensione dei tributi fino al 31 agosto, 20 milioni per la continuità didattica, Cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni, coperta con 580 milioni e arriva anche l'unatantum fino a 3.000 euro per gli autonomi costretti a interrompere
3: l'attività. Ascoltiamo il servizio di Mauro Evangelisti. Qui ci sono aziende, imprenditori che hanno subito anche due alluvioni in un mese. Non ce la fanno più economicamente non ce la fanno più psicologicamente. Questo è uno degli sfoghi ieri nella sala del Consiglio Comunale di Forlì, dove il Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha incontrato un folto gruppo di imprenditori e rappresentanti di categoria delle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Sono le aree che hanno subito i danni maggiori dall'alluvione, che sono ancora in ginocchio, che eh, provano a rialzarsi, ma con mille difficoltà. E Tajani ha portato un pacchetto di aiuti che rientra comunque nel decreto del governo di oltre 2 miliardi di Euro, Tajani ha voluto illustrare quelle che sono le iniziative legate al Ministero degli Esteri, soprattutto per essere vicino alle aziende che esportano, Ma Questi questi interventi interessano anche anche le piccole imprese che comunque fanno parte della filiera. Eh, Ci sono ad esempio eh, finanziamenti a fondo perduto per eh, ricomprare i macchinari, le attrezzature, per ristrutturare le sedi. E per rifarsi dai, dai mancati fatturati. Eh, sarà comunque un percorso difficile, eh, Tajani ha anche insistito molto sulla necessità di promuovere il turismo in Romagna eh, per spiegare eh, anche a, all'estero, non solo in Italia, che la Romagna comunque per l'estate sarà pronta, che le spiagge sono già state eh, preparate per accogliere i visitatori, anche perché il litorale in quella e soprattutto le spiagge, eh, hanno subito danni che comunque eh, sono già stati eh, superati. E il problema, hanno raccontato eh, molti rappresentanti di categoria, eh, hanno spiegato eh, i portavoce dell'economia romagnola, il problema vero è che ci sono aziende che rischiano di non riaprire più e questo avrà conseguenze gravi sia sul tessuto economico romagnolo ma anche su quello dell'intero paese. Tutto questo avviene mentre eh, si continua a lavorare per tentare di riavvicinarsi alla normalità, tenendo comunque conto che c'è una cittadina, un esempio su tutti, come Conselice che ancora è sommersa dall'acqua. Si tratta di una città con quasi 9.000 abitanti. Il sindaco l'altro giorno ha eh, fatto una drammatica comunicazione spiegando... Che è impossibile al momento sapere quando eh, l'acqua se ne andrà, Eh, è probabile che serviranno almeno dieci giorni, questo ha suscitato grande rabbia e sgomento fra fra gli abitanti perché eh, essere senza casa, vedere la propria abitazione sommersa dall'acqua per un periodo così lungo è ovviamente una prospettiva drammatica.
1: Il flop di molti troppi studenti al primo anno di università ha la sua causa principale nella scarsa preparazione. Lo rivela l'Invalzi, i cui test dicono che un diplomato su due non ha le competenze necessarie. Sentiamo l'approfondimento di Lorena Loiacono.
0: Dopo la diffusione dei dati sull'abbandono universitario già nel primo anno di corso, ci si interroga sulle motivazioni che portano uno studente appena diplomato a scegliere un corso di studio universitario per poi lasciarlo subito dopo, dopo qualche mese. non arrivare neanche a completare il primo anno. Ieri dalle pagine del messaggero il professor Daniele Checchi dell'Università Statale di Milano spiegava che in molti casi il problema principale è l'impreparazione con cui i ragazzi arrivano all'università dalla scuola superiore. Ed è così, perché se andiamo a vedere i risultati dei test invalsi dello scorso anno, di sicuro troviamo dei dati allarmanti. Perché? Che cosa succede? Un ragazzo su due, vale a dire il 50% degli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore, ricordiamo che i test invalsi si svolgono in primavera, quindi qualche settimana prima dell'esame di maturità, riporta il livello, basso in italiano e in matematica praticamente un ragazzo su due non raggiunge la soglia del livello base non solo c'è anche chi ed è un ragazzo su dieci non riesce a raggiungere neanche la soglia del livello minimo contemporaneamente in italiano in matematica e in inglese e vuol dire quindi che ci si diploma con una preparazione tipica della terza media. Ovviamente arrivare all'università in queste condizioni non gioca a favore dello studente. Il professor Checchi ricordava che in base ad una legge del 2004 dell'allora ministra Moratti i ragazzi cosiddetti deboli all'università devono essere sostenuti con corsi di recupero. Bisogna attivare dei corsi e non tutti gli Atenei lo fanno, per far sì che gli studenti abbiano la stessa base di partenza. Purtroppo non accade e così quelli più deboli rischiano di perdersi. Poi ci sono ovviamente altre motivazioni, il costo della vita, gli alloggi eh, troppo costosi, la mancanza di borse di studio in certe regioni, in altre no, ma la difficoltà a studiare il mancato sostegno agli studenti nel campo della didattica può avere il suo peso, inevitabilmente ce l'ha. I ragazzi infatti chiedono tutoraggio ovviamente e un serio orientamento che li possa sostenere per quanto riguarda l'orientamento purtroppo l'Italia resta ancora troppo indietro che cosa vuol dire? A fronte del disagio universitario quindi il 7,3% degli studenti lo scorso anno ha lasciato l'università già nel primo anno di corso Accade la stessa cosa per gli studenti di scuola superiore. Il primo anno di scuola superiore ha degli esiti pesantissimi. Un ragazzo su quattro non riesce ad essere promosso a giugno, un 18% infatti raccoglie dei debiti formativi, quindi viene rimandato a settembre e poi c'è un 7% che addirittura non viene ammesso alla classe successiva. È il dato più pesante dei quattro anni prima della maturità, vuol dire che il primo anno è il più difficile. Non tanto per i programmi ovviamente ma perché ci si pente della scelta fatta e allora l'orientamento e il tutor dovrebbero partire già dalla scuola media, questo è quello che è previsto dal PNRR su cui si sta lavorando.
1: E veniamo allo speciale di Prima Pagina Messaggero, dedicato al Festival di Cannes, curato da Gloria Satta. Ieri è stato il giorno dedicato al regista Marco Bellocchio e al suo film, Rapito.
4: Grande emozione, una lunga standing ovation ha accolto a Cannes la proiezione in anteprima mondiale di Rapito il nuovo film di Marco Bellocchio che l'anno scorso ebbe la palma d'onore per l'insieme della sua carriera e quest'anno concorre al, al 76 festival è pronto a quindi a vincere una palma d'oro. Eh, epilogo più che Eh, possibile vista eh, la grande accoglienza che il film ha ricevuto. Ed è un film importante, molto potente, perché eh, racconta una pagina della storia italiana eh, poco conosciuta e molto drammatica. Il rapimento del piccolo Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nel 1858 venne strappato alla sua Famiglia a Bologna e venne portato a Roma per essere educato come cattolico sotto la custodia di Papa Pionono eh, perché appena nato eh, era finito tra la vita e la morte e la governante cattolica aveva deciso di battezzarlo in segreto per non, che non finisse nel limbo ecco questo è un film che aveva eh, interessato questa storia incredibile questo caso incredibile che rappresenta ancora oggi una ferita aperta tra cattolici ed ebrei e eh, aveva interessato anche steven Spielberg, che nel 2016 sembrava pronto a girare il film in italia aveva scelto anche alcuni attori Alvaro rorrager che avrebbe interpretato la mamma di eh, edgardo mortara che nel film di bellocchio è interpretata da barbara ronchi ma poi il regista americano ha rinunciato eh, ufficialmente perché non aveva trovato il bambino protagonista e secondo bellocchio perché ha, ha capito che girare questa storia così italiana in inglese non avrebbe mai funzionato Ora eh, Bellocchio invece lo porta al, sullo schermo e ha assicura, assicurato a Cannes che non ha nessuna intenzione di eh, farne un manifesto ideologico, una denuncia politica. Ci ha detto. Che ho semplicemente provato un grande interesse per questa storia e l'ho voluta raccontare perché quasi nessuno la conosceva il regista ha già mostrato il film in anteprima sia ad alcuni sacerdoti che ci ha detto sono rimasti molto emozionati, silenziosi durante la proiezione eh, mentre eh, l'ha fatto vedere anche a degli esponenti di primo piano della comunità israelitica e ci ha detto si sono commossi alcuni fino alle lacrime. Mi manca solo il Papa, ci ha detto Bellocchio, gli ho scritto e eh, aspetta adesso la tua risposta, so che ha mille cose da fare, ma sarei molto felice se vedesse il film, se decidesse di passare una serata eh, diversa. Eh, bellocchio, eh, che attraversa una seconda giovinezza della sua carriera, eh, un film dietro l'altro appena finito eh, la, la sua premiatissima serie su Moro esterno notte eh, rimane uno dei prodotti migliori sfornati recentemente dal cinema di ci ha detto io adesso eh, sono molto contento di questo periodo questa cosiddetta seconda giovinezza di cui posso ringraziare solo mia moglie e i miei figli ma ho deciso di realizzare soltanto un film all'anno e, ehm, e non precipitarmi a Uh, fare un, uh, mettere in piedi un progetto dietro l'altro il suo prossimo progetto è la serie su Enzo Tortora Nella stessa giornata disegno completamente diverso a Cannes ha fatto furore la serie The Idol che vedremo su Sky e in streaming su Now dal 5 giugno la serie che ha per protagonista Lily Rose Depp la figlia di Johnny Depp che aveva inaugurato il festival nel ruolo di Luigi XV una storia hot a base di sesso, trasgressioni, orge, revenge, porn, alcol e droga. Lily Ross Depp, 23 anni, interpreta una pop star che dopo la morte della mamma ha avuto un esaurimento nervoso ed è uscita di scena, ma è decisa a riconquistare il successo e il palcoscenico e si affida a un personaggio sinistro un impresario di nightclub, dal passato sordido, manipolatore, predatore sessuale, eh, di cui diventa praticamente sessualmente schiava e lui è interpretato dal rapper The Weeknd che ha record di visualizzazioni su Spotify e che debutta questa volta come attore Lily Ross Depp appare spesso nuda e ci ha detto eh, ma la nudità rappresenta il vuoto esistenziale del mio personaggio che non è ispirato a una pop star in particolare, né a Britney Spear né a Miley Cyrus, le più trasgressive, ma eh, incarna in, 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 in una, un personaggio immaginario e che rappresenta un po' tutto quello che succede a chi ottiene il successo, la, le pressioni, la solitudine, il, il desiderio di conoscere la verità sul proprio talento che e le viene negata dal suo entourage lei vorrebbe sentirsi dire la verità ma quelli che è intorno per compiacerla le dicono solo bugie eh, grande attesa c'era per questa serie ma eh, che è stata molto applaudita sia pure avendo scandalizzato la platea per delle scene veramente hot e dopo la proiezione una grande festa che è durata fino a notte tarda ha visto protagonisti proprio Lily Rosette
1: fin qui le voci e le parole dei giornalisti del messaggero che offrono molto altro nelle pagine del quotidiano in edicola e nella versione online
4: I came from a low
0: income family that was was struggling you see how hard life can get GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that